0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse é o segundo episódio do podcast Vem Pro Fute. Eu sou a Giovana.
1: E eu sou o Jonathan.
0: John, vou te falar que nosso programa hoje tá incrível.
1: Vou ter que concordar, tá incrível mesmo.
0: Hoje vamos falar dessa competição que é uma protagonista.
1: Deste super evento mundial.
0: Que reúne os melhores dos melhores. Já sabem qual é?
1: Quando surgiu, quem está ligado a ela? E quais são os seus recordes?
0: De quem estamos falando?
1: Da Champions.
0: Vou te falar, eu passo mal vendo os jogos da temporada. É muito bom.
1: É bom demais, mas confessa pra gente. Qual o seu time favorito?
0: Bom, eu gosto muito de ver os times que têm jogadores brasileiros como protagonistas, né? E vou te confessar que nessa temporada eu tava torcendo muito pro PSG do Adutunei. Acho que o Brasil se mobilizou aí, né, nessa campanha do Adutunei. E eu queria muito ver ele e o Marquinhos... É, ganhando a primeira Champions League pelo PSG e o seu?
1: olha, eu vou te dizer que eu gosto muito do Barcelona porque desde pequeno eu acompanho o time vejo todos os jogos há mais de 10 anos e o Tic Tac sempre me encantou os olhos, embora essa temporada não tenha aparecido pela troca de técnico né, e a chegada do Coma. mas o Barcelona, por, por ter o Messi também é, é meu time favorito da competição
0: é, a gente sempre, no fundinho, a gente sempre torce pelo Messi, né? Porque é muito bom ver ele jogar. Mas vamos lá, como que surgiu a Champions League, hein? Que não tinha esse nome no começo.
1: Então, para a surpresa de muitos, a UEFA Champions League nem sempre teve esse nome no começo. Em seu início, a competição foi nomeada Taça dos Clubes Campeões Europeus, ou Copa dos Clubes Campeões Europeus. Ela foi inspirada no Campeonato Sul-Americano de Campeões, de 1948, vencido pelo Vasco da Gama. E na Copa Rio, como falamos no primeiro episódio. Ó, o Brasil vem mostrando ser o país do futebol mesmo há muito tempo. E Jacques Serran e Gabriel Renault, ambos jornalistas franceses do L'Equipe, acompanharam da França o desenvolvimento da competição sul-americana. O documento da UEFA sobre a história da Copa dos Campeões da Europa confirma que Jacques e Gabriel foram os idealizadores da competição continental europeia. Em entrevista ao Globo Esporte de 10 de maio de 2015. E também o jornal chileno El Mercúrio, em 18 de março de 2018, e já que se confirmou que o Campeonato Sul-Americano de Campeões de 48 foi a inspiração para a Copa dos Campeões da Europa.
0: Introduzida em 1992, a UEFA Champions League é a sucessora da Taça dos Clubes Campeões Europeus ou Copa dos Clubes Campeões Europeus, que vinha sendo disputada desde 1955 acrescentando apenas uma fase de grupos à competição, permitindo a participação de vários participantes de diversos países. A edição 92-93 foi inicialmente um torneio que havia apenas grupos, abertos para apenas o campeão da principal liga de cada país. E durante a década de 90, o formato foi se expandindo, incorporando uma fase pré-qualificatória para incluir clubes que terminavam vice-campeões dos seus campeonatos nacionais. Hoje, embora os campeonatos nacionais da Europa é, tenham apenas o campeão nacional é, participando da Champions League. Os, campeon... os campeonatos nacionais mais fortes oferecem quatro vagas para a competição e, em algumas combinações de resultados, até cinco vagas por temporada, como na... isso iniciou na temporada 15-16. Os clubes que não se, classific... que não se classificam para a Liga dos Campeões podem ser elegíveis para a Liga Europa. E os recordes? Uma competição desse nível tem seus recordes, né?
1: Então vamos lá. Quem são os maiores campeões da Champions, G?
0: Os maiores campeões são Real Madrid, com 13 títulos, o Milan, com 7 títulos, Liverpool e Bayern, com 6 títulos cada, e o Barcelona, com 5 títulos. E quem são os maiores artilheiros?
1: Então, os artilheiros históricos da Champions, como muitos podem imaginar, são Cristiano Ronaldo, com 135 gols. É, ele anotou esses gols na passagem dele pelo Manchester United e Real Madrid, e atual pela Juventus. O Lionel Messi, com 120, todos anotados pelo Barcelona. Robert Lewandowski, o atual melhor do mundo, com 73 gols, anotados pelo Dortmund e pelo Bayern. É, Karim Benzema com 71 gols, anotados pelo Lyon e pelo Real Madrid. E Raul Gonzalez, que antes da era Cristiano Ronaldo Messi, era o detentor do recorde de gols da Champions, com 71 gols, todos pelo clube madrilenho.
0: João, quem acompanha a Champions sabe que o Real Madrid é um monstro na competição. Todo ano chega como um dos favoritos ao título, ao título, mesmo que fora de sua melhor fase. E que o Cristiano Ronaldo é o verdadeiro goleador da competição. Agora vamos trazer fatos que nem todos os torcedores sabem. Entre todos os países que disputam a Champions, apenas a Inglaterra tem cinco campeões. São eles Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Nottingham Forest tendo ainda o escocês, o escocês Celtic como o sexto clube britânico campeão, e o Arsenal e o Leeds, que já chegaram às fases finais.
1: Outra coisa muito curiosa na competição, que mostra a soberba dos principais países europeus, desde 2005, estamos falando de 16 anos, apenas clubes de cinco, de cinco países chegaram às fases finais da Champions League. São elas, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália, que são as top cinco ligas da, da Europa.
0: Essa eu tenho certeza que poucos sabem. Lionel Messi era o único jogador a marcar cinco vezes em uma partida de Liga dos Campeões. O argentino conseguiu o feito em 2012, quando o Barcelona goleou o Bayer Leverkusen por 7x1 no Camp nou. Porém, em outubro de 2014 isso mudou. Luiz Adriano, sim, esse Luiz Adriano que atualmente joga pelo Palmeiras, marcou cinco gols na goleada do Shakhtar contra o Bat Borisov. E até hoje os dois são os únicos a alcançarem essa marca.
1: Essa eu duvido que vocês sabiam.
0: É, essa aí nem eu sabia antes dessa pesquisa. Mas, John, vamos voltar a falar do presente e falar dessa Champions League que está chegando ao fim.
1: Isso mesmo. Com apenas duas, duas equipes na disputa, teremos no dia 29 de maio a grande final entre City e Chelsea. Caso City vença, será a primeira Champions League da equipe treinada por Pepe Guardiola. Inclusive, é a primeira final do clube também.
0: Mas conta aí pra gente, como que foi a trajetória das duas equipes até chegar à grande final?
1: Então, Gi, o City vem tendo uma campanha espetacular na atual edição da Champions. Tem a melhor, a melhor campanha no geral, o time do, de Manchester passou em primeiro do seu grupo, tendo sofrido apenas um gol em toda a primeira fase. Nas oitavas, o time de Guardiola despachou o Borussia Mönchengladbach. Na fase seguinte, derrotou também o Borussia, mas dessa vez o Dortmund. E nas semis, o time inglês controlou os dois jogos e, com isso, garantiu a soberania diante do PSG de Neymar e Marquinhos, chegando à primeira final de sua história.
0: E o outro finalista? Como que vem o Chelsea para essa final?
1: O Chelsea teve uma campanha de verdadeira superação nessa Champions. A equipe foi treinada por Frank, por Frank Lampard no início da temporada, ídolo do clube inglês. É, durante a fase de grupo, o Lampard permaneceu no time. O time de Londres passou em primeiro do seu grupo, tendo sua defesa vazada apenas duas oportunidades. Porém, o baixo desempenho na Premier League fez com que o Lampard fosse demitido, levando os Blues à contratação de Thomas Tuchel, o ex-técnico do PSG, que chegou à última final da Champions. Nas oitavas, a equipe derrotou a equipe do Atlético de Madrid. Na fase seguinte, vimos o Chelsea controlar o Porto nos dois confrontos. E nas semis, a equipe enfrentou o grande Real Madrid, o maior desafio até então. Podemos perceber toda a força do time londrino que dominou a equipe de Zidane e levou o confronto, garantindo assim a sua terceira final de sua história.
0: A final dessa Champions League vai ocorrer no dia 29 do 5, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, e será transmitido pela TNT Sports, o antigo esporte interativo. João aproveitando o clima de final, qual que é o seu palpite? Quem, quem que você acha que vai ser campeão aí nessa final de Champions League?
1: Olha, Gi, eu creio que o City vem é com a equipe mais forte da, da competição, provou isso em toda a trajetória, mas o Chelsea tem esse poder de decisão que é inexplicável, porque um time que estava praticamente morto no início de temporada conseguiu dar essa reviravolta toda e chegar na final da Champions. Eu diria que o City é favorito, mas o Chelsea vai dar trabalho. E o que, que você acha?
0: Bom, é, quando a gente fala de uma disputa entre dois times, assim, é sempre bom trazer estatística né, para a gente ver qual está melhor ali. É, eu acho que o City também tem o elenco, o elenco mais forte e vem com, com mais sede ao pote do que o Chelsea aí para essa vitória, porque também é sua, como a gente já comentou aqui, é sua primeira final de Champions League, será o seu primeiro título, caso ganhe. Então, acho que o City vem com mais sede ao pote. Porém, é, City e Chelsea já se enfrentaram outras três vezes aí durante essa temporada. A primeira vez pela Premier League, onde o City ganhou de 3x1 do Chelsea. A segunda vez pela semifinal da Copa da Inglaterra, onde o Chelsea bateu o City por 1x0. E a terceira vez pela pela Premier League também, a segunda partida pela Premier League, onde o Chelsea ganhou de 2 a 1 um, que é a partida mais recente. Então, é, se contar pelo retrospecto, o Chelsea tem uma vantagenzinha aí, já que ganhou duas vezes do City. Porém, é, em Liga dos Campeões, tudo, tudo pode mudar, né? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer e é o que, é o que você falou. É, o Chelsea não era de longe, é, não era um dos favoritos para essa final e tá aí, tá forte, é... Tem uma, uma certa vantagem do City nos, nos confrontos mais recentes, então eu acho que, que, dá, que dá City também, mas a gente não pode nunca duvidar do poder do Chelsea, que teve uma superação nessa temporada. Qual que você acha que vai ser o placar dessa final?
1: Olha, eu creio que vai ser um jogo desse, bastante decidido, decidido e eu creio que será 2x1 para o City.
0: Eu também acho que vai nessa nessa linha, acho que vai ser um placar bem acirrado, acho que os dois times vão, vão com tudo para essa final de Champions League, ainda mais que a Premier League já acabou, então o foco deles 100% é na, na... Assim, acabou, o City já foi campeão, então, enfim. É, mas eu acho que vai ser um placar de 1x0, 2x1 também, acho que vai ser uma diferença bem pouca, acho que não vai ter uma, uma larga vantagem para nenhum dos times. E aproveitando que a gente está falando de Liga dos Campeões, de final de Liga dos Campeões, a gente não pode deixar de falar do da rivalidade de Cristiano Ronaldo e Messi. Porque é a maior liga da Europa, né? A Champions League é a maior competição, na verdade. E o Cristiano é o, a pessoa que tem. o jogador que tem mais gols pela, pela Champions, e o Messi é o que vem atrás dele aí, que tá encostando. Então, quem que você prefere?
1: É, olha, como eu já declarei minha torcida anteriormente, eu prefiro o Messi. Mas eu, eu respeito muito o Cristiano como jogador. O que ele já fez nessa competição é incrível. Nenhum outro jogador tem tantos gols em semifinais e quartas de finais quanto ele. É, eu prefiro o jogo, de, o jogo do Messi, pois ele consegue ser tão finalizador quanto o Cristiano e consegue ser tão passador. Tanto quanto o De Bruyne do, do City, que é o, o melhor meio-campo do mundo. E por isso eu prefiro o Messi. E você?
0: Eu também sou, sou mais fã do Messi. assim Acho que o estilo do, de jogo dele, de driblador, de ir pra cima, de fazer e acontecer, só não faz chover o cara dentro de campo. Então, eu também prefiro o Messi. É, é o que você falou. Eu também admiro muito o Cristiano Ronaldo. É um jogador que chegou onde chegou e tem vários recordes, é, porque é um jogador excelentíssimo, então acho que é uma disputa assim, a gente nunca, nunca vai saber quem é o melhor, né? é bem dividido, é, mas eu prefiro é, ver o estilo de jogo do Messi, eu acho que é um estilo de jogo que me encanta mais. E como eu já falei aqui no, nas estatísticas de, de Chelsea e Manchester City, eu também vou trazer algumas comparações entre Cristiano Ronaldo e Messi, então, ao todo, o Messi conquistou 35 títulos pelo Barcelona na história, se tornando o atleta mais campeão da história do clube catalão. São 10 títulos de campeonato espanhol, 8 da Supercopa da Espanha, 7 da Copa do Rei, 4 Champions League, 3 Supercopa, 3 Supercopa Europeia e 3 Mundial de Clube. Então, a gente pode... Assim, o Barcelona, na sua história, tem cinco Champions. quatro foi vencida pelo Messi, então o cara... É inigualável o maior jogador do Barcelona na história, né? Não, não tem nem o que falar. Pra o Cristiano Ronaldo, é, o Messi é o maior da história do Barcelona. Então, acho que dificilmente alguém vai ter que falar muito se quiser chegar aos pés dele. Porque é um até então, né? Um atacante de um time só, é um jogador, na verdade, de um time só. É, pode ser que é ao final dessa temporada é, tenha alguma.. É, mas até agora nada. Então, acho ele incrível. E agora trazendo dados do, do Cristiano Ronaldo pelo Sporting Manchester United, Real Madrid e Juventus. Ele tem cinco Champions League, quatro mundial de clubes, dois, dois campeonatos espanhóis, três campeonatos inglês, duas, dois campeonatos italianos, duas Supercopa Europeia, duas Copas do Rei, duas Copas da Liga Inglesa, duas Supercopa da Espanha uma Supercopa da Itália, duas Community Shield, uma FA Cup e uma Supercopa de Portugal. Então, o Cristiano Ronaldo, ele... É, a carreira dele é um pouco diferente da do Messi, né? Já que ele jogou por mais clubes que, que o Messi, mas ele é um clube que, por onde ele passou, ele fez história, porque ele ganhou títulos relevantes, acho que só no Sporting que ele não ganhou títulos tão relevantes assim, mas ganhou títulos re re relevantes por todos os os times que passou. Então é, é impressionante assim o que ele faz, aonde ele passa, ele arregaça. E o que, que você acha aí? Você acha que o Messi sai no final dessa temporada no Barcelona?
1: Olha, é, saiu uma notícia hoje no Le Parisien que o Messi estava pensando em ficar no Barcelona, porém a família dele quer que ele que ele vá para o PSG. Eu pessoal, eu pessoalmente eu creio que ele está aí. Porque se essa notícia se confirmar verdadeira, é, o Messi faz de tudo pela família dele. Inclusive, ele só não saiu antes do Barcelona por causa da família e por causa que os filhos já estão super bem estabelecidos na cidade. Tanto que eles nunca mudaram. É, esportivamente falando, seria melhor para o Messi que ele saísse, por motivos que o Barcelona não tem não tem projeto esportivo para oferecer para oferecer ele, porque não há é dinheiro em caixa no Barcelona, o time não tem dinheiro para fazer contratação, e manter o time da atual temporada não é, não é bom caminho para o Messi, porque esse time da atual temporada sofreu e muito, com várias lesões, a falta de dinheiro, liberar jogadores que vinham produzindo, pouco, mas vinham produzindo, como o Soares, o Hackettit, e todos esses, esses dois jogadores foram liberados de graça, foram praticamente dados a outro time. O Soares, inclusive, tem, foi um dos artilheiros do campeonato espanhol, que ainda não, não terminou, mas ele é o segundo artilheiro da, da competição, e ele está prestes a ser campeão pelo Atlético de Madrid. Ou seja, a culpa não era do Soares, a culpa é do Barcelona, que não tem essa estrutura suficiente para oferecer para os jogadores. E com isso... Eu creio que o Messi deveria sair do Barcelona por esses motivos. Porque, além de tudo, ele também já tem 33 anos e não tem mais tanto tempo de carreira. Ele precisa de um time que vai oferecer um projeto esportivo para ele agora. E não para daqui 4, 5 anos, que ele muito raramente vai conseguir manter esse alto nível que ele tem.
0: Eu acho que, igual você, eu acho que tá na hora já dele sair do do Barcelona, já conquistou todos os títulos possíveis pelo, pelo Barcelona, acho que a única coisa, o único motivo para ele ficar lá é aumentar a história dele no clube, que como eu já falei, é inigualável, se alguém quiser um dia chegar aos pés do Messi é, em questão de dentro de um clube, vai ter que ralar e ralar muito, é, eu acho que ele fica por mais uma temporada, por mais que eu também acho que... Que ele deveria sair, jogar em outro clube é, Tentar fazer história também por um outro clube é, Como fez o Cristiano Ronaldo com o Real Madrid e Manchester United e agora pela Juventus é, Acho que ele deveria Sair sim, principalmente se for para ir para o PSG Que ainda não tem, não tem Uma Champions League, então ele poderia Levar o clube a ganhar a primeira Champions League da história, o que tornaria ele Já um jogador histórico dentro do clube Junto com Neymar e companhia Mas eu acho que ele fica é, o Barcelona está prestes a fechar com o Agüero, né? Zero apenas é, salários, porque já está no final do contrato com, com o Manchester City, já está certo que ele vai sair. E eu acho que o Messi tem intermediado essa, é, esse contrato, né? Para o Agüero fechar com o, com o Barcelona. Então eu acho que se o Messi estiver fazendo algum esforço para que o Agüero feche com o Barcelona, eu acho que. Ele fica por, por mais uma temporada aí. Pode ser que seja a última para, sei lá. O, a gente vê notícias aí do Barcelona é, tentando contato com, contratar vários jogadores que estão em final de contrato, né, que viriam a custo zero para o clube, porque realmente o Barcelona está tá endividado <risos> até as tampas, então é, eles estão tentando contratar jogador a custo zero. É, talvez consiga montar um bom elenco, não um elenco competitivo para Champions League, quanto o Messi precisaria para para ganhar outro título com o clube, mas eu acho que se ele estiver intermediando essa, essa negociação entre Barcelona e Agüero, eu acho que ele fica por pelo menos mais uma temporada. Mas é o que você falou, ele já tá com 33 anos, então talvez se ele quiser mesmo, tem desejo de sair do Barcelona, eu acho que a hora é, é agora. E quanto ao Cristiano Ronaldo, né? Muita gente fala que ele também está insatisfeito na, na Juventus, que a Juventus também não tem não tem grandes contratações, não tem um grande time, não conseguiu ser campeão dessa, dessa série A, da série A dessa temporada, né? o Inter que levou a Internacional. O é, que, que você acha aí? Que ele também deve sair? Tinham um rumo, rumores, né? Fracos rumores de que talvez ele voltasse, voltasse para o Manchester United. O que, que você acha aí? O que, que você acha que ele vai fazer?
1: Olha se eu fosse o Cristiano, eu permanecia na Juventus por mais uma temporada. Porém, é... a atual situação da Juventus, que está em quinta no campeonato italiano e correndo risco sério de ficar fora da próxima Champions, vai tornar isso impossível, porque é muito é dificílimo imaginar o Cristiano jogando na Europa League contra o Malmo numa, numa, numa semifinal, entendeu? É impossível imaginar esse, esse cenário. E Caso isso aconteça e a Juventus fique fora da Champions, o Cristiano sai. E eu acho que se ele, se, se ele sair, havia rumores que ele poderia ou voltar para o United ou, própria, ou propriamente para o PSG, que o Neymar deu uma declaração recentemente que ele gostaria de jogar com o Cristiano Ronaldo, o que, o que acendeu já o, o pavio do boato que foi visto recentemente que os carros da casa do Cristiano Ronaldo estavam de mudança. Isso foi muito muito parecido com o que aconteceu quando ele saiu do Real Madrid. E viram o carro saindo da garagem e indo diretamente para a Itália. Isso pode ser um sinal de que o Cristiano Ronaldo está de saída da Juventus mesmo. E eu acho que seria um, bom, um caminho interessante também ele ir para o esporte de Portugal, onde ele começou a carreira, até porque o esporte atualmente tem um bom time, tem um time que, que chegou na Champions vai, que tá na próxima Champions é, o Sporting é o atual campeão português o Cristiano tem a identificação com o Sporting já ter passado lá e seria um casamento perfeito seria incrível pro Cristiano encerrar a carreira e com 36 anos já, já é momento dele pensar nisso encerrar a carreira no clube que ele começou seria, seria uma história bonita de ver
0: eu acho que o Cristiano ainda pensa em ter mais alguns anos de carreira. Eu não acho que... Ele já está com 36, né? Eu acho que ele joga pelo menos até os 40, se ainda estiver em alto nível. Para um jogador de 36 anos, ele joga em excelentíssimo nível. Ele faz, ele faz coisas que, às vezes, um jogador de 20, 25 anos não, não consegue fazer. Então, acho que ele ainda está jogando em alto nível. É claro, não está no melhor momento da carreira dele mas acho que ainda joga num nível bem acima do que os jogadores da, da idade dele é claro porque é um dos, dos melhores do mundo eu acho que ele não que ele não retorna pro pro Sporting acho que ele ainda quer se caso ele saia da Juventus ainda busca um algum time da elite do, do futebol europeu é que ainda dê condições para ele ganhar outra Champions League talvez é, seria bem interessante na verdade se ele voltasse para o Real Madrid né conseguir esse, assim encerrar a carreira dele pelo Real Madrid, que foi aonde o clube que ele mais foi vencedor, que enfim, também fez de tudo, ganhou, sei lá, quantas Champions, ganhou um monte de de, de mundial de clubes, um monte de campeonato, então acho que seria bem interessante se ele voltasse para o Real Madrid, mas eu acho bem difícil, e seria bem legal também se ele voltasse para o Manchester United, de, é, voltaria em excelentíssimo nível também, ou time do Manchester United é um time que é muito completo é, hoje, né, acho que o ponto mais fraco é a defesa mas o meio campo com o Bruno Fernandes os pontas, é, acho que é um time muito, muito bom, muito completo e acho que poderia levar sim, é, o Cristiano com o Cristiano no elenco, poderia levar o elenco a, a ganhar uma Champions League que, que também é algo que o que o Manchester United, o Manchester United que é um time é, que era um time tão grande, ainda é um time grande mas era um time que ganhava tantos títulos antigamente, faz tanto tempo que não ganha um título tão tão expressivo, seria para o Cristiano. É, tem dois jovens aí, acho que todo mundo aqui conhece, né? Mas tem dois jovens aí, é, Haaland e Mbappé, que estão falando que pode ser a nova disputa, os, no, os novos Messi e Cristiano Ronaldo. O que você que acha disso, John? Você acha que que eles têm potencial para atingir um nível assim de CR7-Messi?
1: Olha, potencial os dois têm. O Mbappé já é uma realidade, já tem três anos que ele vem calando a Europa, temporada sim, temporada não. É... Ganhador da Copa do Mundo com 18 anos apenas, fez tudo o que ele fez na Rússia, com o PSG também sendo um artilheiro do time nas últimas temporadas, mais de 40 gols toda a temporada. É, o Mbappé já é uma realidade incrível e certeza que vai ser um, um dos grandes da competição. O Haaland, o Haaland é um fenômeno, um jovem fenômeno. Ele tem 20 gols em 14, nos primeiros 14 jogos dele pela Champions, e isso nunca foi atingido por ninguém. Ninguém nunca conseguiu isso, nem Messi, nem Cristiano, nem Ronaldo fenômeno. É, ninguém nunca conseguiu esse número do Haaland. É... Eu acho que eles serão, sim, a próxima grande rivalidade da, do futebol mundial. E assim que o Haaland conseguir uma transferência para um grande clube do, do futebol europeu, não que o Dortmund não seja, mas o Dortmund não é candidato direto à briga de título pela Champions. Mas assim que o Haaland conseguir essa, essa grande transferência, é, eu creio que será ainda mais inevitável a, a comparação entre os dois. Porque... Só isso que falta, os dois brigando diretamente pelo título da Champions.
0: É, o Mbappé é interessante porque o Mbappé tem sido ventilado em toda em toda a janela de transferência, falam que o Mbappé vai fechar com, com o Real Madrid. Eu acho que o Mbappé ainda permanece por mais algum uma ou duas temporadas, acho que no máximo no PSG para tentar ganhar uma Champions League pelo clube, ainda mais com a possível vinda do Messi, acho que que é mais um motivo para ele ficar no clube. Então, é, seria bem interessante, porque também o Haaland vinha sendo especulado no, no Barcelona, eu acho quase impossível, porque o preço do Haaland é muito alto e o Barcelona está tá muito endividado para conseguir comprá-lo, mas seria bem interessante ver o, o Real Madrid comprando o Mbappé, o Mbappé jogando pelo Real Madrid e o Haaland jogando pelo Barcelona, porque seria meio que a disputa que aconteceu por muitos anos entre CR7 e Messi, né? E acho que são os jovens mais promissores que a, que a gente tem aí no futebol hoje em dia E, e seria muito interessante ver eles jogando na, na mesma liga Seja por Barcelona ou Real Madrid, ou dois times ingleses, ou enfim que São as principais ligas assim, da Europa, ou dois times italianos, enfim é, Seria bem interessante ver eles jogando na mesma liga Porque a gente ia ver os dois é, competindo, né, jogando, é, se enfrentando com mais frequência a gente viu que isso diminuiu bastante quando o Cristiano Ronaldo se transferiu para a Juventus. A gente quase não vê mais confronto entre Messi e CR7. A gente só viu nessa, nessa atual Champions, onde Barcelona e a Juventus caíram no mesmo grupo. No primeiro jogo, que foi na casa da Juventus, eles não se enfrentaram, porque o Cristiano acabou ficando fora do primeiro jogo por conta do, de Covid. E no segundo jogo, eles jogaram juntos, então foi assim, vez ou outra, se a gente der sorte num, numa, num sorteio de chaveamento, enfim, é, a gente dá sorte deles jogarem juntos, mas hoje é muito difícil ver os dois jogarem juntos, e, inclusive os dois nunca se enfrentaram é, pelas suas seleções, eles nunca se enfrentaram durante uma Copa do Mundo, e, desde que o Cristiano saiu da, do Real Madrid é muito difícil, então ver o, talvez uma transferência aí do Mbappé para o Real Madrid talvez quando o Barcelona conseguisse se reerguer uma transferência do Haaland para o Barcelona seria bem interessante para eles conseguirem se enfrentarem com, com frequência e acho que é um, um grande ganho assim, para os pros torcedores de futebol que acompanham o futebol o futebol europeu assim, a, as, as principais ligas então, seria muito, muito interessante. É, como você falou, o Mbappé já é uma, uma realidade. É, ganhou a Copa do Mundo com a França. É, falam aí, né, falavam que se o, o PSG ganhasse a Champions League, ele seria um dos cotados para o melhor do mundo, ao invés do Neymar, né, que teve alguns problemas de lesão na, essa temporada. E o Mbappé tem tudo para ser o, o próximo jovem melhor do mundo. Acho que que falta só a Champions mesmo pelo, pelo PSG para tornar ele o melhor do mundo, porque acho que depois que ele ganhar Champions, talvez, ou como eu falei, daqui uma ou duas temporadas que eu não acho que ele fique tanto tempo assim na, no PSG, ele precisa ir para um time mais competitivo, para uma liga mais competitiva, que, que leve ele a ganhar mais prêmios individuais e mais também campeonatos com, com o time que ele vai estar. Porque... Querendo ou não, a hegemonia do PSG no campeonato francês é muito grande, né? Essa temporada foi, foi um pouco mais apertada, mas se você olhar os últimos 10 anos, o PSG tem uma hegemonia muito grande no campeonato, no campeonato francês. É o time com, com maior investimento, o time mais rico, e não, não dá. É. Se você pensar em elenco, não tem como competir com os outros times, né? O PSG pode com fazer contratações como a do Neymar que é a maior contratação da, da história do futebol, então os outros times não, não conseguem competir nisso, então acho que talvez, não acho que vão chegar aos pés do Cristiano Ronaldo e Messi, acho que são os dois melhores do mundo, para mim o Messi é o melhor jogador da história do futebol é, e o Cristiano também para muitos é o melhor jogador da história do futebol, então acho que é, podem ser os grandes os próximos grandes fenômenos do futebol, mas acho que não vão ter que soar muito para chegar nos pés do Cristiano e do Messi.
1: Também acho, também acho. E assim terminamos o episódio do Vem Pro Fute, sobre a Champions.
0: O próximo episódio será quarta-feira e traremos um tema bem diferente, o marketing dentro do futebol. Vocês não vão querer perder, né?
1: Então, já segue, já segue o nosso perfil lá no Instagram, arroba Vem Podcast. E comenta o que você achou do episódio de hoje. Aproveita e já nos siga aqui também no Spotify. Pra ficar ligado no próximo episódio.
0: Obrigada por acompanhar a gente até aqui. E até quarta-feira que vem. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, como o John falou. Seguir a gente aqui no Spotify também. E comentar lá no, na postagem do podcast. O que, que vocês acharam do podcast de hoje. E é isso, galera. Valeu. Eu sou a Giovana.
1: E eu sou o Jonathan.
0: E esse é o Vem Pro Fute.